0: प्रेमचंद की लिखी कहानी का वाचन समीर गोस्वामी का है। दस बजे रात का समय एक विशाल भवन में सजा हुआ कमरा बिजली की अंगीठी बिजली का प्रकाश बड़ा दिन आ गया है सेठ खूबचंद जी अफसरों की डालियां भेजने का सामान लगा रहे हैं फलों मिठाइयों मेवों खिलौनों की छोटी छोटी पहाड़ियां सामने खड़ी हैं। मुनीम जी अफसरों के नाम बोलते जाते थे और सेठ जी अपने हाथों यथा सम्मान डालियां लगाते जाते हैं खूबचंद जी एक मिल के मालिक हैं। बम्बई के बड़े ठेकेदार एक बार नगर के मेयर भी रह चुके हैं इस वक्त भी कई व्यापारी सभाओं के मंत्री और व्यापार मंडल के सभापति हैं इस धन यश मान की प्राप्ति में डालियों का कितना भाग है ये कौन कह सकता है पर इस अवसर पर सेठ जी के दस पांच हजार बिगड़ जाते थे अगर कुछ लोग इन्हें खुशामदी टोढ़ी जी हुजूर कहते हैं तो कहा करें इससे सेठ जी का क्या बिगड़ता है सेठ जी उन लोगों में नहीं है जो नेकी करके दरिया में डाल दें पुजारी जी ने आकर कहा सरकार बड़ा विलंब हो रहा है ठाकुर जी का भोग तैयार है अन्न धनियों की भांति सेठ जी ने एक मंदिर बनवाया था ठाकुर जी की पूजा करने के लिए एक पुजारी नौकर रख लिया था पुजारी को रोष भरी आंखों से देखकर कहा देखते नहीं हो क्या कर रहा हूं यह भी एक काम है खेल नहीं तुम्हारे ठाकुर जी ही सब कुछ न दे देंगे पेट भरने पर ही पूजा सूझती है घंटे आध घंटे की देर हो जाने से ठाकुर जी भूखो न मर जाएंगे पुजारी जी अपना समूह लेकर चले गए और सेठ जी फिर सजाने में मसरूफ हो गए जी के जीवन का मुख काम धन कमाना था और उसके साधनों की रक्षा करना उनका मुख्य कर्तव्य उनके व्यवहार इसी सिद्धांत के अधीन थे मित्रों से इसलिए मिलते थे कि उनसे धनोपार्जन में मदद मिलेगी मनोरंजन भी करते थे तो व्यापार की दृष्टि से दान बहुत देते थे पर उसमें भी यही लक्ष्य सामने रहता था संध्या और वंदना के लिए पुरानी लकीर थी जिसे पीटते रहने में स्वार्थ सिद्ध होता था मानो कोई बेगार हो सब कामों से छुट्टी मिली तो जाकर ठाकुर द्वारे में खड़े हो गए लिया और चले आए एक घंटे बाद पुजारी जी फिर सिर पर सवार हो गए खूब चंद उनका मुंह देखते ही झुंझला उठे जिस पूजा में तत्काल फायदा होता था उसमें कोई बार बार विघ्न डाले तो क्यों ना बुरा लगे बोले कह दिया अभी मुझे फुर्सत नहीं है घोपड़ी पर सवार हो गए मैं पूजा का गुलाम नहीं हूं जब घर में पैसे होते हैं तभी ठाकुर जी की भी पूजा होती है घर में पैसे ना होंगे तो ठाकुर जी भी पूछने न आएंगे पुजारी हताश होकर चला गया और सेठ जी फिर अपने काम में लगे सहसा उनके मित्र केशव जी पधारे सेठ जी उठकर उनके गले से लिपट गए और बोले किधर से मैं तो अभी तुम्हें बुलाने वाला था केशव जी ने मुस्कुराकर कहा इतनी रात गए तक डालियां ही लग रही है अब तो समय समेटो कल का सारा दिन पड़ा है लगा लेना तुम कैसे इतना काम करते हो मुझे तो यही आश्चर्य होता है आज क्या प्रोग्राम था याद है सेठ जी ने गर्दन उठाकर स्मरण करने की चेष्टा करके कहा क्या कोई विशेष प्रोग्राम था मुझे तो याद नहीं आता एक-एक स्मृति जाक उठी अच्छा ये बात हां याद आ गया अभी देर तो नहीं हुई इस झमेले में ऐसा भूला कि जरा भी याद न रही तो चलो फिर मैंने तो समझा था तुम वहां पहुंच गए होगे। मेरे न जाने से लैला नाराज तो नहीं हुई यह तो वहां चलने पर मालूम होगा तुम मेरी ओर से क्षमा मांग लेना मुझे क्या गरज पड़ी है जो मैं आपकी ओर से क्षमा मांगू वो तो त्योरिया चढ़ाए बैठी थी कहने लगी उन्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी उनकी परवाह नहीं मुझे आने ही न देती थी मैंने तो शांत कर दिया है लेकिन कुछ बहाना करना पड़ेगा खूबचंद ने आंख मारकर कहा मैं कह दूंगा गवर्नर साहब ने जरूरी काम से बुला भेजा था जी नहीं ये बहाना वहाना चलेगा कहेगी तुम मुझसे पूछकर क्यों नहीं गए वो अपने सामने गवर्नर को समझती ही क्या है रूप और यौवन बड़ी चीज है भाई साहब आप नहीं जानते तो फिर तुम ही बताओ कौन सा बहाना करूं अजीब बीस बहाने हैं कहना दोपहर से एक सौ छह डिग्री ज्वार था अभी अभी उठा हूं दोनों मित्र हंसे और लैला का मुझरा सुनने चले सेठ खूब चंद का स्वदेशी मिल देश के बहुत बड़े मिलों में है जब से स्वदेशी आंदोलन चला है मिल के माल की खपत दूनी हो गई है सेठ जी ने कपड़े की दर में दो आने रूपये बढ़ा दिए है फिर भी बिक्री में कोई कमी नहीं है लेकिन इधर अनाज कुछ सस्ता हो गया है इसलिए सेठ जी ने मजदूरी घटाने की सूचना दे दी है कई दिन से मजदूरों के प्रतिनिधियों और सेठ जी में बहस होती रही सेठ जी जॉब भर भी न दमना चाहते थे जब उन्हें आधी मजदूरी पर नए आदमी मिल सकते हैं तब वो क्यों पुराने आदमियों को रखे वास्तव में ये चाल पुराने आदमियों को भगाने ही के लिए चली गई थी अंत में मजदूरों ने यह निश्चय किया कि हड़ताल कर दी जाए प्रातःकाल का समय है मिल के आहाते में मजदूरों की भीड़ लगी हुई है कुछ लोग चार दीवारी पर बैठे हैं, कुछ जमीन पर कुछ इधर उधर मटरगश्ती कर रहे हैं मिल के द्वार पर कांस्टेबलों का पहरा है मिल में पूरी हड़ताल है एक युवक को बाहर आते देखकर सैकड़ों मजदूर इधर उधर से दौड़कर उसके चारों ओर जमा हो गए हरेक पूछ रहा था सेठ जी ने क्या कहा यह लंबा दुबला सांवला युवक मजदूरों का प्रतिनिधि था उसकी आकृति में कुछ ऐसी दृढ़ता कुछ ऐसी निष्ठा कुछ ऐसी गंभीरता थी कि सभी मजदूरों ने उसे नेता मान लिया था युवक के स्वर में निराशा थी क्रोध था आहत सम्मान का रुदन था कुछ नहीं हुआ सेठ जी कुछ नहीं सुनते चारों ओर से आवाजें आई तो हम भी उनकी खुशामद नहीं करते युवक ने फिर कहा वो मजदूरी घटाने पर तुले हुए हैं चाहे कोई काम करे या ना करे इस मिल में इस साल दस लाख का फायदा हुआ है वो हम लोगों ही की मेहनत का फल है लेकिन फिर भी हमारी मजदूरी काटी जा रही है धनवानों का पेट कभी नहीं भरता हम निर्बल हैं निस्सहाय हैं, हमारी कौन सुनेगा व्यापार मंडल उनकी और है सरकार उनकी ओर है मिल के हिस्सेदार उनकी ओर है हमारा कौन है हमारा उद्धार तो भगवान ही करेंगे एक मजदूर बोला सेठ जी तो भगवान के बड़े भगत है युवक ने मुस्कुराकर कहा हां बहुत बड़े भक्त हैं। यहां किसी ठाकुर द्वारे में उनके ठाकुर द्वारे की सी सजावट नहीं है कहीं ऐसी झांकी नहीं बनती उसी भक्ति का प्रताप है कि आज नगर में इनका इतना सम्मान है औरों का माल बड़ा सड़ता है इनका माल गोदामों में नहीं जाने पाता वही भक्त आज हमारी मजदूरी घटा रहे हैं मिल में अगर घाटा हो तो हम आधी मजदूरी पर काम करेंगे लेकिन जब लाखों का लाभ हो रहा है तो किस नीति से हमारी मजदूरी घटाई जा रही है हम अन्याय नहीं सह सकते प्राण कर लो कि किसी बाहरी आदमी को मिल में न घुसने देंगे चाहे वो अपने साथ फौज लेकर ही क्यों न आए कुछ परवाह नहीं हमारे ऊपर लाठियां बरसे गोलियां चले एक तरफ से आवाज आई सेठ जी सभी पीछे फिर फिर कर सेठ जी की तरफ देखने लगे सभी के चेहरों पर हवाइया उड़ने लगी कितने ही तो डर करस्टेबलों से मिल के अंदर जाने के लिए चिरो करने लगे कुछ लोग रुई की गांठों की आड़ में जा छिपे थोड़े से आदमी कुछ सहमे हुए पर जान जैसे हथेली पर लिए युवक के साथ खड़े रहे सेठ जी ने मोटर से उतरते हुए कॉन्स्टेबल को बुलाकर कहा इन आदमियों को मारकर बाहर निकाल दो इसी दम मजदूरों पर डंडे पड़ने लगे दस पांच तो गिर पड़े बाकी अपनी अपनी जान लेकर भागे वो युवक दो आदमियों के साथ अभी तक डटा खड़ा रहा प्रभुता असहिष्णु होती है सेठ जी खुद आ जाएं फिर भी ये लोग सामने खड़े रहे ये तो खुला हुआ विद्रोह है ये बेअदबी कौन सह सकता है जरा इस लौंडे को देखो देह पर साबित कपड़े भी नहीं मगर जमा खड़ा है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं समझता होगा ये मेरा कर ही कह सकते हैं सेठ जी ने रिवॉल्वर निकाल लिया और समूह के निकट आकर उसे निकल जाने का हुक्म दिया पर वो समूह अचल खड़ा था सेठ जी उन्मत्त हो गए ये हेकड़ी तुरंत कांस्टेबल को बुलाकर हुक्म दिया इन आदमियों को गिरफ्तार कर लो कांस्टेबलों ने इन तीनों आदमियों को रस्सियों से जकड़ दिया और उन्हें फाटक की ओर ले चले इनका गिरफ्तार होना था कि एक आदमियों का दल रेला मारकर मिल से निकल आया और कैदियों की तरफ लपका कॉन्स्टेबलों ने देखा बंदूक चलाने पर भी जान न बचेगी तो मुलजिमों को छोड़ दिया और भाग खड़े हुए सेठ जी को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन सारे आदमियों को तोप से उड़वा दे क्रोध में आत्मरक्षा की भी उन्हें परवाह न थी कैदियों को सिपाही से छुड़ाकर वो जनसमूह सेठ जी की ओर आ रहा था सेठ जी ने समझा सबके सब मेरी जान लेने आ रहे हैं अच्छा वो लौंडा गोपी सभी के आगे है यही यहां उनका नेता बना हुआ है मेरे सामने कैसी भीगी बिल्ली बना हुआ था पर यहां सबके आगे आगे आ रहा है सेठ जी अभी समझौता कर सकते थे पर विद्रोहियों से दान मांगना उन्हें असह्य था। इतने में देखते हैं कि वो बढ़ता हुआ समूह बीच में ही रुक गया युवक ने उन आदमियों से कुछ सलाह की और तब अकेला सेठ जी की तरफ चला सेठ जी ने मन में कहा शायद मुझे प्राण दान देने की शर्त तय करने आ रहा है सभी ने आपस में यही सलाह की है जरा देखो कितने निशंक भाव से चला आता है जैसे कोई विजयी सेनापति हो ये कांस्टेबल कैसे दुम दबाकर भाग खड़े हुए लेकिन तुम्हें तो नहीं छोड़ता बच्चा जो कुछ हो देखा जाएगा जब तक मेरे पास ये रिवॉल्वर है तुम मेरा क्या कर सकते हो तुम्हारे सामने तो घुटने ना टेकूंगा युवक समीप आ गया और कुछ बोलना ही चाहता था कि सेठ जी ने रिवॉल्वर निकालकर फायर कर दिया युवक भूमि पर गिर पड़ा और हाथ पाव फेंकने लगा उसके गिरते ही मजदूरों में उत्तेजना फैल गई अभी तक उनमें हिंसा भाव न था वे केवल सेठ जी को यह दिखा देना चाहते थे कि तुम हमारी मजदूरी काटकर शांत नहीं बैठ सकते किंतु हिंसा ने हिंसा को उद्दीप कर दिया सेठ जी ने देखा प्राण संकट में हैं और समतल भूमि पर वो रिवॉल्वर से भी देर तक प्राण रक्षा नहीं कर सकते पर भागने का कहीं स्थान न था जब कुछ न सूझा तो वह रुई की गांठ पर चढ़ गए और रिवॉल्वर दिखा दिखाकर नीचे वालों को ऊपर चढ़ने से रोकने लगे नीचे पांच छह सौ आदमियों का घेरा था ऊपर सेठ जी अकेले रिवॉल्वर लिए खड़े थे कहीं से कोई मदद नहीं आ रही है और प्रतीक्षा प्राणों की आशा क्षीण होती जा रही है कॉन्स्टेबलों ने भी अफसरों को यहां की परिस्थिति नहीं बतलाई नहीं तो क्या अब तक कोई न आता केवल पांच गोलियों से कब तक जान बचेगी ये क्षण में ये सब समाप्त हो जाएंगी भूल हुई मुझे बंदूक और कारतूस लेकर आना चाहिए था फिर देखता इनकी बहादुरी एक एक को भून कर रख देता मगर क्या जानता था कि यहां इतनी भयंकर परिस्थिति खड़ी होगी नीचे एक आदमी ने कहा लगा दो कांठों में आग निकालो तो एक माचिस रुई से धन कमाया है रुई की चिता पर जले तुरंत एक आदमी ने जेब से दिया सलाई निकाली और आग लगाना ही चाहता था कि सहसा वही जख्मी युवक पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया उसके पांव में पट्टी बंधी हुई थी फिर भी रक्त बह रहा था उसका मुख पीला पड़ गया था और उसके तनाव से मालूम होता था कि युवक को असह वेदना हो रही है उसे देखते ही लोगों ने चारों तरफ से आकर घेर लिया हिंसा के उन्माद में भी अपने नेता को जीता जागता देखकर उनके हर्ष की सीमा न रहे जय घोष से आकाश गूंज उठा गोपीनाथ की जय जख्मी गोपीनाथ ने हाथ उठाकर समूह को शांत हो जाने का संकेत करके कहा भाइयों मैं तुमसे एक शब्द कहने आया हूं कह नहीं सकता बचूंगा या नहीं संभव है तुम्हें ये मेरा अंतिम निवेदन हो तुम क्या करने जा रहे हो दरिद्र में नारायण का निवास है कैसे मिथ्या करना चाहते हो धनी को अपने धन का मद हो सकता है तुम्हें किस बात का अभिमान है तुम्हारे झोपड़ों में क्रोध और अहंकार के लिए कहा स्थान है मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं सब लोग यहाँ से हट जाओ अगर तुम्हें मुझसे कुछ स्नेह अगर मैंने तुम्हारी कुछ सेवा की है तो अपने घर जाओ और सेठ जी को घर जाने दो चारों तरफ से आपत्तिजनक आवाजें आने लगी लेकिन गोपीनाथ का विरोध करने का साहस किसी में ना हुआ धीरे धीरे लोग वहां से हट गए मैदान साफ हो गया तो गोपीनाथ ने विनम्र भाव से सेठ जी से कहा सरकार अब आप चले जाएं मैं जानता हूं आपने धोखे से मारा मैं केवल यही कहने आपके पास जा रहा था जो अब कह रहा हूं मेरा दुर्भाग्य था कि आपको भ्रम हुआ ईश्वर की यही इच्छा थी सेठ जी को गोपीनाथ पर कुछ श्रद्धा होने लगी नीचे उतरने में कुछ शंका अवश्य है पर ऊपर भी तो प्राण बचने की कोई आशा नहीं है वो इधर उधर सशंक नेत्रों से ताकते हुए उतरते हैं जनसमूह कुल दस गज के अंतर पर खड़ा है प्रत्येक मनुष्य की आंखों में विद्रोह और हिंसा भरी हुई है कुछ लोग दबी जबान से पर सेठ जी को सुनाकर अशिष्ट आलोचनाएं कर रहे हैं पर किसी में इतना साहस नहीं है कि उनके सामने आ सके उस मरते हुए युवक के आदेश में इतनी शक्ति है सेठ जी मोटर पर बैठकर चले ही थे कि गोपी जमीन पर गिर पड़ा सेठ जी की मोटर जितनी तेजी से जा रही थी उतनी ही तेजी से उनकी आंखों के सामने आहत गोपी का छाया चित्र भी दौड़ रहा था भांति भांति की कल्पनाएं मन में आने लगी अपराधी भावनाएं चित्त को आंदोलित करने लगी अगर गोपी उसका शत्रु था तो उसने क्यों उनकी जान बचाई ऐसी दशा में जब वह स्वयं मृत्यु के पंजे में था इसका उनके पास कोई जवाब ना था निरपराध गोपी जैसे हाथ बांधे उनके सामने खड़ा कह रहा था आपने मुझ बेगुनाह को क्यों मारा भोग लिप्सा आदमी को स्वार्थान्ध बना देती है फिर भी सेठ जी की आत्मा अभी इतनी अभ्यस्त और कठोर न हुई थी कि एक निरपराध की हत्या करके उन्हें ग्लानी न होती वो सौ सौ युक्तियों से मन को समझाते थे लेकिन न्याय बुद्धि किसी युक्ति को स्वीकार न करती थी जैसी ये धारणा उनके न्याय द्वार पर बैठी सत्याग्रह कर रही थी और वरदान लेकर ही टलेगी वो घर पहुंचे तो इतने दुखी और हताश थे मानो हाथों में हथकड़ियां पड़ी हों। प्रमिला ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा हड़ताल का क्या हुआ अभी हो रही है या बंद हो गई मजदूरों ने दंगा फसाद तो नहीं किया मैं तो बहुत डर रही थी ंद ने आराम कुर्सी पर लेटकर एक लंबी सांस ली और बोले कुछ न पूछो किसी तरह जान बच गई बस यही समझ लो पुलिस के आदमी तो भाग खड़े हुए मुझे लोगों ने घेर लिया किसी तरह जान बचाकर भागा जब मैं चारों तरफ से घिर गया तो क्या करता मैंने भी रिवॉल्वर छोड़ दिया प्रमीला ने भयभीत होकर कहा कोई जख्मी तो नहीं हुआ वही गोपीनाथ जख्मी हुआ जो मजदूरों की तरफ से मेरे पास आया करता था उसका गिरना था कि एक हजार आदमियों ने मुझे घेर लिया मैं दौड़कर रुई की गांठों पर चढ़ गया जान बचने की कोई आशा न थी मजदूर गांठों में आग लगाने जा रहे थे प्रमिला कांप उठी सहसा वही जख्मी आदमी उठकर मजदूरों के सामने आया और उन्हें समझा मेरी प्राण रक्षा की वो ना आ जाता तो मैं किसी तरह जीता ना बचता प्रमिला ने कहा ईश्वर ने बड़ी कुशल इसलिए मैं मना कर रही थी कि अकेले न जाओ उस आदमी को लोग अस्पताल ले गए होंगे सेठ जी ने शोक भरे स्वर में कहा मुझे भय है कि वो मर गया होगा जब मैं मोटर पर बैठा तो मैंने देखा वो गिर पड़ा और बहुत से आदमी उसे घेर कर खड़े हो गए न जाने उसकी क्या दशा हुई प्रमिला उन देवियों में थी जिनकी नसों में रक्त की जगह श्रद्धा बहती है स्नान पूजा तप और व्रत यही उसके जीवन के आधार थे सुख में दुख में बीमारी में आराम में उपासना ही उसका कवच थी इस समय भी उस पर संकट आ पड़ा ईश्वर के सिवा कौन उसका उद्धार करेगा वो वहीं खड़ी द्वार की ओर ताक रही थी और उसका धर्मनिष्ठ मन ईश्वर के चरणों में गिरकर कर क्षमा की भिक्षा मांग रहा था सेठ जी बोले ये मजदूर उस जन्म का कोई महान पुरुष था नहीं तो जिस आदमी ने उसे मारा उसी की प्राण रक्षा के लिए क्या इतनी तपस्या करता प्रमिला श्रद्धा भाव से बोली भगवान की प्रेरणा और क्या भगवान की दया होती है तभी हमारे मन में सदविचार आते हैं सेठ जी ने जिज्ञासा की तो फिर बुरे विचार भी ईश्वर की प्रेरणा ही से आते होंगे प्रमिला तत्परता के साथ बोली ईश्वर आनंद स्वरूप है दीपक से कभी अंधकार नहीं निकल सकता सेठ जी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाहर शोर सुनकर चौक पड़े दोनों ने सड़क की तरफ की खिड़की खोलकर देखा तो हजारों आदमी काली झंडिया लिए दाहिनी तरफ से आते दिखाई दिए झंडियों के बाद एक अर्थी थी जिस पर फूलों की वर्षा हो रही थी अर्थी के पीछे जहां तक निगाह जाती थी सिर ही सिर दिखाई देते थे ये गोपीनाथ के जनाजे का जुलूस था सेठ जी तो मोटर पर बैठकर मिल से घर की ओर चले उधर मजदूरों ने दूसरी मिलों में इस हत्याकांड की सूचना भेज दी दम के दम में सारे शहर में ये खबर बिजली की तरह दौड़ गई और कई मिलों में हड़ताल हो गई नगर में सनसनी फैल गई किसी भीषण उपद्रव के भय से लोगों ने दुकानें बंद कर दी ये जुलूस नगर के मुख्य स्थानों का चक्कर लगाता हुआ सेठ खूब चंद के द्वार पर आया है और गोपीनाथ के खून का बदला लेने पर तुला हुआ है उधर पुलिस अधिकारियों ने सेठ जी की रक्षा करने का निश्चय कर लिया है चाहे खून की नदी क्यों न बह जाए जुलूस के पीछे सशस्त्र पुलिस के 200 जवान डबल मार्च से उपद्रवकारियों का दमन करते चले आ रहे हैं। जी अभी अपने कर्तव्य का निश्चय न कर पाए थे कि ने कोठी के दफ्तर में घुसकर कर लेन देन के बही खातों को जलाना और तिजोरियों को तोड़ना शुरू कर दिया मुनीम और अन्य कर्मचारी तथा चौकीदार सबके सब अपनी जान लेकर भागे उसी वक्त बाई और पुलिस आधम की और पुलिस कमिश्नर ने विद्रोहियों को पांच मिनट के अंदर यहां से भाग जाने का हुक्म दे दिया समूह ने एक स्वर से पुकारा गोपीनाथ की जय एक घंटा पहले अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई होती, तो सिर्ट जी ने बड़ी निश्चितता से उपद्रवकारियों को पुलिस की गोलियों का निशाना बनने दिया होता लेकिन गोपीनाथ के उस देवोपम सौजन्य और आत्मसमर्पण ने जैसे उनके मन स्थित विकारों का शमन कर दिया था और अब साधारण औषधि भी उन पर राम बाण का सच चमत्कार दिखाती थी उन्होंने प्रमिला से कहा मैं जाकर सबके सामने अपना अपराध स्वीकार किए लेता हूं नहीं तो मेरे पीछे न जाने कितने घर मिट जाएंगे प्रमिला ने कांपते हुए स्वर में कहा वहीं खिड़की में आदमियों को क्यों नहीं समझा देते वे जितनी मजदूरी बढ़ाने को कहते हूं बढ़ा दो इस समय तो उन्हें मेरे रक्त की प्यास है मजदूरी बढ़ाने का उन पर कोई असर न होगा सजल नेत्रों से देखकर प्रमिला बोली तब तो तुम्हारी ऊपर हत्या का अभियोग चल जाएगा सेठ जी ने धीरता से कहा भगवान की यही इच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं एक आदमी का जीवन इतना मूल्यवान नहीं है कि उसके लिए असंख्य जाने ली जाएं। प्रमिला को मालूम हुआ साक्षात भगवान सामने खड़े हैं वो पति के गले से निपट बोली मुझे क्या कहे जाते हो सेठ जी ने उसे गले लगाते हुए कहा भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे उनके मुख से और कोई शब्द न निकला प्रमिला की हिचकियां बंधी हुई थी उसे रोता छोड़कर सेठ से नीचे उतरे वो सारी संपत्ति जिसके लिए उन्होंने जो कुछ ना करना चाहिए वो भी किया जिसके लिए खुशामद की छल किया, न्याय किए जिसे वो अपने जीवन तप का वरदान समझते थे आज कताचित सदा के लिए उनके हाथ से निकली जाती थी पर उन्हें जरा भी मोह ना था जरा भी खेद न था वो जानते थे उन्हें डामुल की सजा होगी ये सारा कारोबार चौपट हो जाएगा ये संपत्ति धूल में मिल जाएगी कौन जाने प्रमिला से फिर भेंट होगी या नहीं कौन मरेगा कौन जियेगा कौन जानता है मानो मानव स्वेच्छा से यमदूतों का आवाहन कर रहे हो और वही वेदनामय विवशता जो हमें मृत्यु के समय दबा लेती है उन्हें भी दबाए हुए थी प्रमिला उनके साथ ही साथ नीचे तक आई वो उनके साथ उस समय तक रहना चाहती थी जब तक जनता उसे पृथक न कर दे लेकिन सेठ जी उसे छोड़कर जल्दी से बाहर निकल गए और वो खड़ी रोती रह गई बली ही विद्रोह का पिशाच शांत हो गया सेठ जी एक सप्ताह हवालात में रहे फिर उन पर अभियोग चलने लगा बंबई के सबसे नामी बैरिस्टर गोपी की तरफ से पैरवी कर रहे थे मजदूरों ने चंदे से अपना धन एकत्र किया था और यहां तक तुले हुए थे कि अगर अदालत से सेठ जी बरी भी हो जाए तो उनकी हत्या कर दी जाए नित्य इजलास में कई हजार कुली जमा रहते अभियोग सिद्ध ही था मुलजिम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था उसके वकीलों ने उसके अपराध को हल्का करने की दलीलें पेश की फैसला यह हुआ कि चौदह साल का काला पानी हो गया सेठ जी के जाते ही मानो लक्ष्मी रूठ गई जैसे उस विशाल काय वैभव की आत्मा निकल गई हो साल भर के अंदर उस वैभव का कंकाल मात्र रह गया मिल तो पहले ही बंद हो चुकी थी लेना देना चुकाने पर कुछ ना बचा यहाँ तक कि रहने का घर भी हाथ से निकल गया प्रमिला के पास लाखों के आभूषण थे वो चाहती तो उन्हें सुरक्षित रख सकती थी पर त्याग की धुन में उन्हें भी निकाल फेंका सातवें महीने में जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो वो छोटे से किराए के घर में थी पुत्र रत्न पाकर अपनी सारी विपत्ति भूल गई कुछ दुख था तो यही कि पतिदेव होते तो इस समय कितने आनंदित होते प्रेमिला ने किन कष्टों को झेलते हुए पुत्र का पालन किया इसकी कथा लंबी है। सब कुछ सहा पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जिस तत्परता से उसने देने उससे लोगों की उस पर भक्ति हो गई कई सज्जन सहायता देने पर तैयार थे लेकिन प्रमिला ने किसी का एहसान न लिया भले घरों की महिलाओं से उसका परिचय था ही वो घरों में स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करके गुजर भर को कमा लेती थी जब तक बच्चा दूध पीता था उसे अपने काम में बड़ी कठिनाई पड़ी लेकिन दूध छुड़ा देने के बाद वो बच्चे को दाई को सौंप आप काम करने चली जाती थी दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद जब वो संध्या समय घर आकर बालक को गोद में उठा लेती तो उसका मन हर्ष से उन्मत्त होकर पति के पास उड़ जाता जो न जाने किस दशा में काले कोसों पड़ा था उसे अपनी संपत्ति के लुट जाने का लेश मात्र भी दुख नहीं है उसे केवल उतनी ही लालसा है कि स्वामी कुशल से लौट आए और बालक को देखकर अपनी आंखें शीतल करें फिर तो वो इस दरिद्रता में भी सुखी और संतुष्ट रहेगी वो नित्य ईश्वर के चरणों में सिर झुकाकर स्वामी के लिए प्रार्थना करती है उसे विश्वास है ईश्वर जो कुछ करेंगे उससे उसका कल्याण ही होगा ईश्वर वंदना में वो अलौकिक धैर्य साहस और जीवन का आभास पाती है प्रार्थना ही अब उसकी आशाओं का आधार है पन्द्रह साल की विपत्ति के दिन आशा की छाह में कट गए संध्या का समय है किशोर कृष्णचन्द्र अपनी माता के पास मन मारे बैठा हुआ है वो मां बाप दोनों में से एक को भी नहीं पढ़ा प्रमिला ने पूछा क्यों बेटा तुम्हारी परीक्षा तो समाप्त हो गई बालक ने गिरे हुए मन से जवाब दिया हाँ अम्मा हो गई लेकिन मेरे पर्चे अच्छे नहीं हुए मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता ये कहते कहते उसकी आंखें डबडबा प्रमिला ने स्नेह भरे स्वर में कहा यह तो अच्छी बात नहीं है बेटा तुम्हें पढ़ने में मन लगाना चाहिए बालक सजल नेत्रों से माता को देखता हुआ बोला मुझे बार बार पिताजी की याद आती रहती है वो तो अब बहुत बूढ़े हो गए होंगे मैं सोचा करता हूं कि वो आएंगे तो तन मन से उनकी सेवा करूँगा इतना बड़ा उत्सर्ग किसने किया होगा अम्मा उन पर लोग उन्हें निर्दयी कहते हैं मैंने गोपीनाथ के बाल बच्चों का पता लगा लिया है अम्मा उनकी घरवाली है माता है और एक लड़की है जो मुझसे दो साल बड़ी है मां बेटी दोनों उसी मिल में काम करती हैं। दादी बहुत बूढ़ी हो गई है प्रमिला ने विस्मित होकर कहा तुझे उनका पता कैसे चला बेटा कृष्णचंद्र प्रसन्न चित्त होकर बोला मैं आज उस मिल में चला गया था मैं उस स्थान को देखना चाहता था जहां मजदूरों ने पिताजी को घेरा था और वो स्थान भी जहां गोपीनाथ गोली खाकर गिरा था पर उन दोनों में एक स्थान भी न रहा वहा इमारतें बन गई हैं, मिल का काम बड़े जोर से चल रहा है मुझे देखते ही बहुत से आदमियों ने मुझे घेर लिया सब यही कहते थे कि तुम भैया गोपीनाथ का रूप धर कर आये हो मजदूरों ने वहां गोपीनाथ की एक तस्वीर लटका रखी है उसे देखकर चकित हो गया अम्मा जैसे मेरी ही तस्वीर हो केवल मूछों का अंतर है जब मैंने गोपी की स्त्री के बारे में पूछा तो एक आदमी दौड़कर उसकी स्त्री को बुला लाया वो मुझे देखते ही रोने लगी और न जाने क्यों मुझे भी रोना आ गया बेचारी स्त्रियां बड़े कष्ट में हैं मुझे तो उनके ऊपर ऐसी दया आती है कि उनकी कुछ मदद करूं प्रमिला को शंका हुई लड़का इन झगड़ों में पढ़कर पढ़ना न छोड़ दे बोली अभी तुम उनकी क्या मदद कर सकते हो बेटा धन होता तो कहती दस पांच रूपये महीना दे दिया करो लेकिन घर का हाल तो तुम जानते ही हो अभी मन लगाकर पढ़ो जब तुम्हारे पिताजी आ जाए तो जो इच्छा हो वो करना कृष्णचंद्र ने उस समय कोई जवाब न दिया लेकिन आज से उसका नियम हो गया कि स्कूल से लौटकर एक बार गोपी के परिवार को देखने अवश्य जाता प्रमिला उसे जेब खर्च के लिए जो पैसे देती उसे उन अनाथों ही पर खर्च करता कभी कुछ फल ले लिए कभी साग भाजी ले ली एक दिन कृष्णचंद्र को घर आने में देर हुई तो प्रमिला बहुत घबराई पता लगाती हुई विधवा के घर पहुंची तो देखा एक तंग गली में एक सीले सड़े हुए मकान में गोपी की स्त्री खाट पर खड़ी है और कृष्ण चंद्र खड़ा उसे पंखा जल रहा है माता को देखते ही बोला मैं अभी घर न आऊंगा अम्मा देखो काकी कितनी बीमार है दादी को कुछ सूझता नहीं बिन्नी खाना पका रही हैं इनके पास कौन बैठे प्रमिला ने खिन्न होकर कहा अब तो अंधेरा हो गया तुम यहां कब तक बैठे रहोगे अकेला घर मुझे भी तो अच्छा नहीं लगता इस वक्त चलो सवेरे फिर आ जाना रोगिणी ने प्रेमिला की आवाज सुनकर आंखें खोल दी और मंद स्वर में बोली आओ माताजी बैठो मैं तो भैया से कह रही थी देर हो रही है अब घर जाओ पर ये गए ही नहीं मुझे अभागनी पर इन्हें न जाने क्यों इतनी दया आती है अपना लड़का भी इससे अधिक मेरी सेवा नहीं कर सकता चारों ओर से दुर्गंध आ रही थी उमस ऐसी थी कि दम घुट जाता था उस बिल में हवा किधर से आती कृष्णचंद्र ऐसा प्रसन्न था मानो कोई परदेसी चारों से ठोकरें खाकर अपने घर में आ गया हो प्रमिला ने इधर उधर निकाह दौड़ाई तो एक दीवार पर उसे एक तस्वीर दिखाई दी उसने समीप जाकर देखा तो उसकी छाती से हो गई बेटी की ओर देखकर बोली तूने ये चित्र कब खिंचवाया बेटा कृष्णचंद्र मुस्कुराकर बोला ये मेरा चित्र नहीं है अम्मा गोपीनाथ का चित्र है प्रमिला ने अविश्वास से कहा चल झूठा कहीं का ने कातर भाव से कहा नहीं अम्मा जी वो मेरे आदमी ही का चित्र है भगवान की लीला कोई नहीं जानता पर भैया की सूरत इतनी मिलती है कि मुझे अचरज होता है जब मेरा ब्याह हुआ था तब उनकी यही उम्र थी और सूरत भी बिल्कुल यही यही हंसी थी यही बातचीत और यही स्वभाव क्या रहस्य मेरी समझ में नहीं आता माताजी जब से ये आने लगे हैं कह नहीं सकती मेरा जीवन कितना सुखी हो गया इस मोहल्ले में सब हमारे जैसे ही मजूर रहते हैं उन सबों के साथ ये लड़कों की तरह रहते हैं सब इन्हें देखकर निहाल हो जाते हैं प्रमिला ने कोई जवाब ना दिया उसके मन पर एक अव्यक्त शंका छाई थी मानो उसने कोई बुरा सपना देखा हो उसके मन में बार बार एक प्रश्न उठ रहा था जिसकी कल्पना ही से उसके रोए खड़े हो जाते थे सहसा उसने कृष्णचंद्र का हाथ पकड़ लिया और बलपूर्वक खींचती हुई द्वार की ओर चली मानो कोई उसे उसके हाथों से छीने लिये जाता हो रोगड़ी ने केवल इतना कहा माताजी कभी कभी भैया को मेरे पास आने दिया करना नहीं तो मैं मर जाऊंगी पंद्रह साल के बाद भूतपूर्व सेठ खूबचंद अपने नगर के स्टेशन पर पहुंचे हरा भरा वृक्ष ठूठ होकर रह गया था चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी सिर के बाल सन दाढ़ी जंगल की तरह बढ़ी हुई दांतों का कोई नाम नहीं कमर झुकी हुई ठूठ को देखकर कौन पहचान सकता है कि ये वही वृक्ष है जो फल फूल और पत्तियों से लदा रहता था जिस पर पक्षी कलख करते रहते थे स्टेशन के बाहर निकलकर वो सोचने लगे कहा जाए अपना नाम लेते लज्जा आती थी किससे पूछे प्रमला जीती है या मर गई अगर है तो कहां है उन्हें देख वो प्रसन्न हो गया उनकी उपेक्षा करेगी प्रमिला का पता लगाने में ज्यादा देर न लगी खूबचंद की कोठी अभी तक खूबचंद की कोठी कहलाती थी दुनिया कानून के उलटफेर क्या जाने अपनी कोठी के सामने पहुंचकर उन्होंने एक तंबोली से पूछा क्यों भैया यही तो सेठ खूबचंद की कोठी है तंबोली ने उनकी ओर कौतूहल से देख कहा खूबचंद की जब थी तब थी अब तो लाला देशराज की है अच्छा मुझे यहाँ आए बहुत दिन हो गए सेठ जी के यहाँ नौकर था सुना को काला पानी हो गया था हाँ बेचारे में मारे गए होंगी हाँ सि लड़का भी है सेठ जी के चेहरे पर जैसे जवानी की झलक आ गई जीवन का वो आनंद और उत्साह जो आज पंद्रह साल से कुंभकर्ण की भांति पड़ा सो रहा था ने इस स्फूर्ति पाकर उठ बैठा और अब उस दुर्बल काया में समा नहीं रहा है उन्होंने इस तरह तंबोली का हाथ पकड़ लिया जैसे घनिष्ठ परिचय हो और बोले अच्छा उनके लड़का भी है कहा रहती है भाई बता दो तो जाकर सलाम कराओ बहुत दिनों तक उनका नमक खाया है तंबोली ने प्रमिला के घर का पता बता दिया प्रमिला इसी मोहल्ले में रहती थी सेठ जी जैसे आकाश में उड़ते हुए यहां से आगे चले वो थोड़ी ही दूर गए थे कि ठाकुर जी का मंदिर दिखाई दिया जी ने मंदिर में जाकर प्रतिमा के चरणों पर सिर झुका दिया। उनके रोम रोम से आस्था का सा बह रहा था इस पंद्रह वर्ष के कठिन प्राश्चित में उनकी संतप्त आत्मा को अगर कहीं आश्रय मिला था तो वो अशरण शरण भगवान के चरण थे उन पावन चरणों के ध्यान में ही उन्हें शांति मिलती थी दिन भर ऊ के कोलू में जूते रहने या फावड़े चलाने के बाद जब वो रात को पृथ्वी की गोद में लेटते तो पूर्व स्मृतियां अपना अभिनय करने लगती वो अपना विलासमय जीवन जैसे रुदन करता हुआ उनकी आंखों के सामने आ जाता और उनके अंतकरण से वेदना में डूबी हुई ध्वनि निकलती ईश्वर मुझ पर दया करो इस दया याचना में उन्हें एक ऐसी अलौकिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती थी मानो बालक माता की गोद में लेटा हो जब उनके पास संपत्ति थी विलास के साधन थे यौवन था स्वास्थ्य था, था, अधिकार उन्हें आत्मचिंतन का की ओर झुका पानी पर जब तक कोई आवरण है उसमें सूर्य का प्रकाश कहा वो मंदिर से निकले ही थे कि एक स्त्री ने उसमें प्रवेश किया खूब चंद का हृदय उछल पड़ा वो कुछ कर्तव्य भ्रम से होकर एक स्तंभ की आड़ में हो गए ये प्रमिला थी इन पंद्रह वर्षों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उन्हें प्रमिला की याद न आई हो वो छाया उनकी आंखों में बसी हुई थी आज उन्हें उस छाया और इस सत्य में कितना अंतर दिखाई दिया छाया पर समय का क्या असर हो सकता है उस पर सुख दुख का बस नहीं चलता सत्य तो इतना भेद नहीं उस छाया में वो सदैव प्रमोद का रूप देखा करते थे आभूषण मुस्कान और लज्जा से रंजित इस सत्य में उन्होंने साधना का तेजस्वी रूप देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर की भांति उनका हृदय थरथरा उठा मन में ऐसा उद्गार उठा कि इसके चरणों पर गिर पड़ूं और कहूं देवी इस पतित का उद्धार करो किंतु तुरंत विचार आया कहीं ये देवी मेरी उपेक्षा न करे इस दशा में उनके सामने जाते उन्हें लज्जा आई कुछ दूर चलने के बाद प्रमिला एक गली में मुड़ी सेठ जी भी उसके पीछे पीछे चले जाते थे आगे एक कई मंजिल की हवेली थी सेठ जी ने प्रमिला को उस चाल में घुसते देखा पर यह न देख सके कि किधर गई। द्वार पर खड़े खड़े सोचने लगे किससे पूछू सहसा एक किशोर को भीतर से निकलते देखकर उन्होंने उसे पुकारा। युवक ने उनकी ओर चुभती हुई आंखों से देखा और तुरंत उनके चरणों पर गिर पड़ा सेठ जी का कलेजा धक् से हो तो गोपी था केवल उम्र में उससे कम वही रूप था वही डोल था मानो कोई नया जन्म लेकर आ गया हो उनका सारा शरीर एक विचित्र भय से सिहर उठा कृष्णचंद्र ने एक क्षण में उठकर कहा हम तो आज आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे बंदर पर जाने के लिए गाड़ी लेने जा रहा था आपको तो यहां आने में बड़ा कष्ट हुआ होगा आइये अंदर आइये मैं आपको देखते ही पहचान गया कहीं भी देख पहचान जाता खूब चंद उसके साथ भीतर चले तो मगर उनका मन जैसे अतीत के कांटों में उलझ रहा था गोपी की सूरत क्या वो कभी भूल सकते थे इस चेहरे को उन्होंने कितनी ही बार स्वप्न में देखा था वो कांड उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी और आज एक युग बीत जाने पर भी उनके पथ में उसी भांति अटल खड़ा था इकाएक कृष्ण चंद्र जीने के पास रुककर बोला जाकर अम्मा से कह आऊं, दादा आ गए आपके लिए नए नए कपड़े बने रखे है खूब ने पुत्र के मुख का इस तरह चुम्बन लिया जैसे वो शिशु हो और उसे गोद में उठा लिया वो उसे जीने पर चढ़े जाते थे ये मनोल्लास की शक्ति थी तीस साल से व्याकुल पुत्र लालसा, पदार्थ पाकर जैसे उस पर नशावर हो जाना चाहती है जीवन नई नई अभिलाषाओं को लेकर उन्हें सम्मोहित कर रहा है इस रत्न के लिए वो ऐसी ऐसी कितनी ही यातनाएं सहर्ष झेल सकते थे अपने जीवन में उन्होंने जो कुछ अनुभव के रूप में कमाया था उसका तत्व अब कृष्ण चंद्र के मस्तिष्क में भर देना चाहते हैं उन्हें ये अरमान नहीं है कि कृष्णचंद्र धन का स्वामी हो चतुर हो यशस्वी हो बल्कि दयावान हो नम्र हो श्रद्धालु हो ईश्वर की दया में अब उन्हें असीम विश्वास है नहीं तो उन जैसा अधम व्यक्ति क्या इस योग्य था कि इस कृपा का पात्र बनता और प्रमिला तो साक्षात लक्ष्मी है कृष्णचंद्र भी पिता को पाकर निहाल हो गया अपनी सेवाओं से मानो उनके अतीत को भुला देना चाहता है मानो पिता की सेवा ही के लिए है। उसका जन्म हुआ है मानो वो पुनर्जन्म का कोई ऋण चुकाने के लिए ही संसार में आया है आज सेठ जी को आए सातवा दिन है संध्या का समय है सेठ जी संध्या करने जा रहे हैं कि गोपीनाथ की लड़की बिन्नी ने आकर प्रमिला से कहा माताजी अम्मा का जी अच्छा नहीं है भैया को बुला रही है प्रमिला ने कहा आज तो वो ना जा सकेगा उसके पिता आ गए है उससे बातें कर रहा है कृष्णचंद्र ने दूसरे कपड़े में उसकी बातें सुन ली तुरंत आकर बोला नहीं अम्मा मैं दादा से पूछकर जरा देर के लिए चला जाऊंगा प्रमीला ने बिगड़कर कहा तू कहीं जाता है तो तुझे घर की सुध ही नहीं रहती ना जाने उन सभी ने तुझे क्या बूटी सुखा दी मैं बहुत जल्द चला आऊंगा अम्मा तुम्हारे पैरों पड़ता हूं तू भी कैसा लड़का है बेचारे अकेले बैठे हुए है और तुझे वहां जाने की पड़ी हुई है सेठ जी ने भी ये बातें सुनी आकर बोले क्या हरज है जल्दी आने को कह रहे हैं तो जाने दो कृष्णचंद्र प्रसन्नचित चित्त के साथ चला गया एक क्षण के बाद प्रमिला ने कहा जब से मैंने गोपी की तस्वीर देखी मुझे नित्य शंका बनी रहती है कि न जाने भगवान क्या करने वाले हैं बस यही मालूम होता है सेठ जी ने गंभीर स्वर में कहा मैं भी तो पहली बार इसे देखकर चकित रह गया था जान पड़ा गोपीनाथ ही खड़ा है गोपी की घरवाली कहती है कि इसका स्वभाव भी गोपी जैसा ही है सेठ जी गुढ़ मुस्कान के साथ बोले भगवान की लीला है कि जिसकी मैंने हत्या की वही मेरा पुत्र हो मुझे तो विश्वास है गोपीनाथ ने ही इसमें अवतार लिया है प्रमिला ने माथे पर हाथ रखकर कहा यही सोचकर तो कभी कभी मुझे ना जाने कैसी शंका होने लगी है सेठ जी ने श्रद्धा भरी आंखों से देखकर कहा भगवान हमारे परम सुहदय है वो जो करते हैं प्राणियों के कल्याण के लिए करते हैं हम समझते हैं हमारे साथ विधि ने अन्याय किया पर यह हमारी मूर्खता है विधि अबोध बालक नहीं है जो अपने ही सिरजे हुए खिलौनों को तोड़ फोड़ कर आनंदित होता हो ना वो हमारा शत्रु है जो हमारा अहित करने में सुख मानता है वो परम दयालु है मंगल रूप है यही अवलंब था जिसने निर्वासन काल में मुझे सर्वनाश से बचाया इस आधार के बिना नहीं कह सकता मेरी नौ का कहां भटकती और उसका क्या अंत होता बिन्नी ने कई कदम चलने के बाद कहा मैंने तुमसे झूठ मूठ कहा कि अम्मा बीमार हैं अम्मा तो बिल्कुल अच्छी हैं। तुम कई दिन से गए नहीं इसलिए उन्होंने मुझसे कहा इस बहाने से बुला लाना तुमसे वो एक सलाह करेंगे कृष्णचंद्र ने कौतूहल भरी आंखों से देखा मुझसे सलाह करेंगी मैं भला क्या सलाह दूंगा मेरे दादा आ गए इसलिए नहीं आ सका तुम्हारे दादा आ गए तो उन्होंने पूछा होगा ये कौन लड़की है नहीं कुछ नहीं पूछा दिल में तो कहते होंगे कैसी बेश्रम लड़की है दादा ऐसे आदमी नहीं है मालूम हो जाता कि ये कौन है तो बड़े प्रेम से बातें करते मैं तो कभी कभी डरा करता था कि न जाने उनका मिजाज कैसा हो सुनता था कैदी बड़े कठोर हृदय हुआ करते हैं लेकिन दादा तो दया के देवता है दोनों कुछ दूर फिर चुपचाप चले गए तब कृष्णचंद्र ने पूछा तुम्हारी अम्मा मुझसे कैसी सलाह करेंगी बिन्नी का ध्यान जैसे टूट गया मैं क्या जानू कैसी सलाह करेंगी मैं जानती कि तुम्हारे दादा आए तो न जाती मन में कहते होंगे इतनी बड़ी लड़की मारी मारी फिरती है कृष्णचंद्र ने कह कहा मारकर बोला हाँ, कहते तो होंगे मैं जाकर और जड़ दूंगा बिन्नी बिगड़ गई क्या तुम जड़ दोगे बताओ मैं कहा घूमती हूं तुम्हारे घर के सिवा मैं और कहा जाती हूं मेरे जी में जो आया सो कहूंगा नहीं तो मुझे बता दो कैसी सलाह है तो मैंने कब कहा था कि मैं नहीं बताऊंगी कल हमारी मिल में फिर हड़ताल होने वाली है हमारा मैनेजर इतना निर्दयी है कि किसी को पांच मिनट की भी देर हो जाए तो आधे दिन की तलब काट लेता है और दस मिनट देर हो जाए तो दिन भर की मजदूरी गायब कई बार सभी ने जाकर उससे कहा सुना मगर मानता ही नहीं तुम तो हो तो जरा से पर अम्मा को न जाने तुम्हारे ऊपर क्यों इतना विश्वास है और मजदूर लोग भी तुम्हारे ऊपर बड़ा ही भरोसा करते हैं सबकी सलाह है कि तुम एक बार मैनेजर के पास जाकर दो टूक बातें कर लो हां या नहीं अगर वो अपनी बात पर अड़ा रहे तो फिर हम भी हड़ताल करेंगे कृष्णचंद्र विचारों में मग्न था कुछ न बोला बिन्नी ने फिर उद्दंड भाव से कहा यह कड़ाई इसीलिए तो है कि मैनेजर जानता है हम बेबस हैं और हमारे लिए और कहीं ठिकाना नहीं है तो हमें भी दिखा देना है कि हम चाहे भूखे मरेंगे मगर अन्याय न सहेंगे कृष्णचंद्र ने कहा उपद्रव हो गया तो गोलियां चलेंगी तो चलने दो हमारे दादा मर गए तो क्या हम लोग जिए नहीं दोनों घर पहुंचे तो वहां द्वार पर बहुत से मजदूर जमा थे और इसी विषय पर बातें हो रही थी कृष्णचंद्र को देखते ही सभी ने चिल्ला कर कहा लो भैया आ गए वही मिल है जहां सेठ खूब ने गोलियां चलाई थी अब उन्ही का पुत्र मजदूरों का नेता बना हुआ गोलियों के सामने खड़ा है कृष्ण और मैनेजर की बातें हो चुकी मैनेजर ने नियमों को नरम करना स्वीकार न किया हड़ताल की घोषणा कर दी गई आज हड़ताल है मजदूर मिल के अहाते में जमा हैं और मैनेजर ने मिल की रक्षा के लिए फौजी दस्ता बुला लिया है मिल मजदूर उपद्रव नहीं करना चाहते हड़ताल केवल उनके असंतोष का प्रदर्शन थे लेकिन फौजी दस्ता देखकर मजदूरों को भी जोश आ गया दोनों तरफ से तैयारी हो गई है एक और गोलियां हैं दूसरी ओर ईंट पत्थर के टुकड़े युवक कृष्णचंद्र ने कहा आप लोग तैयार हैं हमें मिलके अंदर जाना है चाहे सब मार डाले जाएं। बहुत सी आवाजें आई सब तैयार हैं। जिनके बाल बच्चे हो वो अपने घर चले जाएं। बिन्नी पीछे खड़ी खड़ी बोली बाल बच्चे सबकी रक्षा भगवान करता है कई मजदूर घर लौटने का विचार कर रहे थे इस वाक्य ने उन्हें स्थिर कर दिया जय जयकार हुई और एक मजदूरों का दल मिल द्वार की ओर चला फौजी दस्ते ने गोलियां चलाई सबसे पहले कृष्ण चंद्र गिरा फिर और कई आदमी गिर पड़े लोगों के पैर उखड़ने लगे उसी वक्त सेठ खूबचंद नंगे सिर नंगे पांव अहाते में पहुंचे और कृष्ण चंद्र को गिरते देखा परिस्थिति उन्हें घर ही पर मालूम हो गई थी उन्होंने उन्मत्त होकर कहा कृष्ण चंद की जय और दौड़कर अहा को कंठ से लगा लिया मजदूरों में एक अद्भुत साहस और धैर्य का संचार हुआ खूब इस नाम ने जादू का काम किया इस पंद्रह साल में खूब चंद ने शहीद का ऊंचा पद प्राप्त कर लिया था उन्हीं का पुत्र आज मजदूरों का नेता है धन्य है भगवान की लीला सेठ जी ने पुत्र की लाश जमीन पर लिटा दी और अविचलित भाव से बोले भाइयों ये लड़का मेरा पुत्र था मैं पंद्रह साल डामूल काटकर लौटा तो भगवान की कृपा से मुझे इसके दर्शन हुए आज आठवां दिन है आज फिर भगवान ने अपनी शरण में ले लिया वो भी उन्हीं की कृपा थी मैं जो मूर्ख अज्ञानी तब था वही अब भी हूं इस बात का मुझे गर्व है कि भगवान ने मुझे ऐसा वीर बालक दिया अब आप लोग मुझे बधाइया दें किसे ऐसी वीर गति मिलती है अन्याय के सामने जो छाती ठुक कर खड़ा हो जाए वही सच्चा वीर है इसलिए बोलिए कृष्ण चंद्र की जय एक हजार गलों से जय ध्वनि निकली और उसी के साथ सबके सब हल्ला मारकर दफ्तर के अंदर घुस गए। गारत के जवानों ने एक बंदूक भी न चलाई इस विलक्षण कांड ने इन्हें स्तंभित कर दिया था मैनेजर ने पिस्तौल उठा लिया और खड़ा हो गया देखा तो सामने सेठ खूब चंद लज्जित होकर बोला मुझे बड़ा दुख है कि आज देवगति से ऐसी दुर्घटना हो गई पर आप खुद समझ सकते है मैं क्या कर सकता हूं सेठ जी ने शांत स्वर में कहा ईश्वर जो कुछ करता है हमारे कल्याण के लिए ही करता है अगर इस बलिदान से मजदूरों का कुछ हित हो तो मुझे इसका जरा भी खेद न होगा मैनेजर ने सम्मान भरे स्वर में बोला लेकिन इस धारणा से तो आदमी को संतोष नहीं होता ज्ञानियों का भी मन चंचल हो जाता है सेठ जी ने इस प्रसंग का अंत कर देने के राधे से कहा तो आप क्या निश्चय कर रहे हैं मैनेजर सच हुआ बोला मैं इस विषय में स्वतंत्र नहीं हूं स्वामियों की जो आज्ञा थी उसका मैं पालन कर रहा था कठोर स्वर में बोले अगर आप समझते हैं कि मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है तो आपका धर्म है कि उनका पक्ष लीजिए अन्याय में सहयोग करना अन्याय करने समान है। एक तरफ तो मजदूर लोग कृष्ण चंद्र के दाह संस्कार का आयोजन कर रहे थे दूसरी तरफ दफ्तर में मिल के डायरेक्टर और मैनेजर सेठ खूब के साथ बैठे कोई ऐसी व्यवस्था सोच रहे थे कि मजदूरों के प्रति इस अन्याय का अंत हो जाए दस बजे सेठ जी ने बाहर निकलकर मजदूरों को सूचना दी मित्रों ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी विनय स्वीकार कर ली तुम्हारी हाजिरी के लिए अब नए नियम बनाए जाएंगे और जुर्माने की वर्तमान प्रथा उठा दी जाएगी मजदूरों ने सुना पर उन्हें वो आनंद ना हुआ जो एक घंटा पहले होता कृष्ण चंद्र की बली देकर बड़ी से बड़ी रियासत भी उनकी निगाहों में थी अभी अर्थी न उठने पाई थी कि प्रमिला लाल आंखे किए उनमत सी दौड़ी आई और उस देह से चिपट गई जिसे उसने अपने उदर से जन्म दिया और अपने रक्त से पाला था चारों तरफ हाहाकार मच गया मजदूर और मालिक ऐसा कोई नहीं था जिसकी आंखों में आंसुओं की धारा न निकल रही हो सेठ जी ने समीप जाकर प्रमिला के कंधे पर हाथ रखा और बोले क्या करती हो प्रमिला जिसकी मृत्यु पर हंसना और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए उसकी मृत्यु पर रोती हो प्रमिला उसी तरह शव को हृदय से लगाए पड़ी रही जिस निधि को पाकर उसने विपत्ति को संपत्ति समझा पति वियोग के अंधकार मैं जीवन में जिस दीपक से आशा धैर्य और अवलंब पा रही थी वो दीपक बुझ गया था जिस विभूति को पाकर ईश्वर की निष्ठ और भक्ति उसके रोम रोम में व्याप्त हो गई थी वो विभूति उससे छीन ली गई सहसा उसने पति को अस्त्र नेत्रों से देख कहा तुम समझते हो ईश्वर जो कुछ करता है हमारे कल्याण के लिए ही करता है मैं ऐसा नहीं समझती समझ ही नहीं सकती कैसे समझूं हाय मेरे 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 लाल लाल राजा सूर जीवन के अंधकार मेरे सर्वस तुझे खोकर कैसे चित्त को शांत रखूं जिसे गोद में देखकर मैंने अपने भाग्य को धन माना था उसे आज धरती पर पड़ा देख कर कैसे संभालू नहीं मानता नहीं मानता ये कहते हुए उसने जोर से छाती पीट ली उसी रात को शोकातुर माता संसार से प्रस्थान कर गई पक्षी अपने बच्चे की खोज में पिंजरे से निकल गया तीन साल बीत गए श्रमजीवियों के मोहल्ले में आज कृष्णाष्टमी का उत्सव है उन्होंने आपस में चंदा करके एक मंदिर बनवाया है मंदिर आकार में बहुत सुंदर और विशाल नहीं पर जितनी भक्ति से यहां सिर झुकते हैं वो बात इससे कहीं विशाल मंदिरों को प्राप्त नहीं यहाँ लोग अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा की भेंट देने आते हैं मजदूर स्त्रियां गा रही हैं, बालक दौड़ दौड़कर छोटे छोटे काम कर रहे हैं और पुरुष झांकी के बनाव श्रृंगार में लगे हुए हैं। उसी वक्त सेठ खूब चंद आए स्त्री और बालक उन्हें देखते ही चारों ओर से दौड़कर जमा हो गए ये मंदिर उन्ही के सतत उद्योग का फल है मजदूर परिवारों की सेवा ही अब उनके जीवन का उद्देश्य है उनका छोटा सा परिवार अब विराट रूप हो गया है उनके सुख को वो अपना सुख और उनके दुख को वो अपना दुख मानते हैं मजदूरों में शराब जुए और दुराचरण की वो कसरत नहीं रही सेठ जी की सहायता सत्संग और सदव्यवहार पशुओं को मनुष्य बना रहा है सेठ जी ने बाल रूप भगवान के सामने जाकर सिर झुकाया और उनका मन अलौकिक आनंद से खिल उठा उस झांकी में उन्हें कृष्णचंद्र की झलक दिखाई दी एक ही क्षण में उसने जैसे गोपीनाथ का रूप धारण कर लिया दाहिनी ओर से देखते थे तो कृष्णचंद्र बाईं ओर से देखते थे तो गोपीनाथ का रोम रोम पुल के थो उठा भगवान की व्यापक दया का रूप आज जीवन में पहली बार उन्हें दिखाई दिया अब तक भगवान की दया को वो सिद्धांत रूप से मानते थे आज उन्होंने उनका प्रत्यक्ष रूप देखा एक पथभ्रष्ट पथोन्मुखी आत्मा के उद्धार के लिए इतना देवी विधान इतनी अनवरत ईश्वरीय प्रेरणा सेठ जी के मानस पटल पर अपना संपूर्ण जीवन सिनेमा चित्रों की भांति दौड़ गया उन्हें जान पड़ा जैसे आज बीस वर्ष से ईश्वर की कृपा उन पर छाया किए हुए है गोपीनाथ का बलिदान क्या था विद्रोही मजदूरों ने जिस समय उनका मकान घेर लिया था उस समय उनका आत्मसमर्पण ईश्वर की दया के सिवा और क्या था पन्द्रह साल के निर्वासन जीवन में फिर कृष्णचंद्र के रूप में कौन उनकी आत्मा की रक्षा कर रहा था सेठ जी के अंतकरण से भक्ति की विवलता में डूबी हुई जय ध्वनि निकली कृष्ण भगवान की जय और जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड दया के प्रकाश से जगमगा उठा अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी डामुल का कैदी वाचन समीर गोस्वामी का था